0: Oi, pessoal! Eu sou a Fran, do canal Amigo Pug. Eu sou a Fernanda, mamãe dos Ursinhos Show Show lá do Instagram. E nós compomos o podcast sobre cães. Você pode encontrar a gente nas redes sociais, arroba sobre cães. E pode mandar os comentários, perguntas, dicas, sugestões de pautas no contato sobrecães.com.br ou no nosso blog sobrecães.com.br. Hoje a gente vai falar de uma raça muito interessante, que é sobre poodle
1: gigante. E a gente tá aqui com a Jade. Eu sou a Jade, eu sou comportamentalista veterinária e jornalista e sou mãe da Pitty, uma poodle gigante de dois anos. E assim, eu tenho
0: muita curiosidade, acho que o pessoal é em casa também, sobre... A história do poodle, né? Porque eu me lembro de que quando eu era criança, pra mim existia ou vira-lata ou poodle. Não tinha outra
1: raça. E aí, de onde eles vêm? Bom, na verdade, muita gente acha que o poodle é da França, né? As pessoas associam muito a raça aos franceses. Mas, na verdade, o poodle surgiu na Alemanha. É, os alemães, eles têm... É... Uma, uma questão com cães, né? Muito forte. Então, muitas raças vieram de lá. O que acontece é que elas foram aprimoradas em outros lugares. O caso do Poodle é, é, foi isso que aconteceu. Na verdade, a raça foi criada na Alemanha, né? O Poodle gigante é o Poodle original. Então, os Poodles que a gente conhece hoje, que são mais comuns, né? Que Sim. são os menores. É, na verdade, os médios, eles, né? Os Sim. médios ou os mini mesmo, eles são descendentes do Poodle gigante. Que hoje, eles são raças diferentes, né? Eles não são considerados a mesma raça. Então, o Poodle gigante foi separado das outras, mas foi ele quem deu a origem. Ele surgiu na Alemanha, então, mas ele foi aprimorado entre aspas, e surgiram esses outros cães é, na França. Por isso que muita gente acha que eles são franceses. Que
0: legal. Não imaginava que ele vinha da Alemanha. Não imaginava mesmo. É que
2: o nome sugere a França é.
0: já,
1: né? é, Na verdade, o nome Poodle ele, ele virou Poodle, mas o, o original era pudel, que é cão de água. Hum. É, é. Por isso de que, água. que de água. o do original ele foi criado pra caçar aves. E aves aquáticas, então então, ele, ele é um cachorro que gosta muito de água o Poodle gigante, né, os, os menores já não tem mais isso tão é, certo, né, no instinto deles <risos> mas o Poodle, na verdade, é um cão de água e Poodle significa isso
2: Tante, fazia a ideia na verdade, eu nem sabia que o Poodle nadava
1: Nada, eles não. gostam bastante de nadar. Como o pudor gigante não é tão conhecido aqui no Brasil, né? Em outros países, como o Japão, por exemplo, eles são super comuns, assim. A gente encontra até em abrigo. Conversei já com os é, donos de pudos de fora, do Japão, inclusive, e eles falaram que pegaram, adotaram os cães dele em abrigos comuns.
2: Interessante. Dá a impressão no Brasil, pelo menos, que eu tenho é que pudor gigantes você só vê em exposições. Isso que eu né? falar agora. e, e é, tal, até porque a tosa ajuda tosa, né, no é... pelo
0: dele. Coloridos, assim, nas exposições. <risos> Então, a gente só vê Pudor Gigante né, em eventos, né? Pintados de várias cores é. e de tosas e de coisas Eu muito tenho que eles moram na Super South é.
2: America, será? O, o, <risos> tem um Pudor... na sua casa e lá. É.
1: O Pudor Gigante realmente ele é muito usado pra exposição e pra esse tipo de evento, né? Porque ele é um cão exótico e ele é muito fácil de lidar, de fazer a tosa. Então assim também já tá muito na raça essa questão de ficar na mesa cinco horas se for preciso pra fazer a tosa, um penteado. É, eles são muito dóceis eles eles são bem tranquilos em relação a isso, então por isso que ele é tão usado. É, no Brasil ele é bem pouco visto mesmo, né, Mas e, e porque também tem poucos criadores. Aqui em São Paulo, que eu saiba, existe uma criadora, realmente, que é de onde veio a minha, que, que, que é reconhecida e que só trabalha com essa raça. Além dela, tem um canil também em Florianópolis, mas assim, se tiverem outros eu desconheço. É, é bem difícil criarem o cão e... Mas ainda tem o cão como pet, que é o meu caso. É, o pudo gigante, ele tem um padrão da raça muito bem definido, né? Então ele tem aquele focinho super alongado, ele tem também as tosas específicas da raça. Tem aquela tosa leão, que faz aquele pompomzinho do bumbum, <risos> que é super exótica, né? Então assim, é uma raça que os criadores trabalham muito em cima dela. Então as características dela são sempre seguindo um padrão muito certinho. Os criadores aqui do Brasil, inclusive, se o cão foge muito ao padrão, principalmente... Na questão de temperamento, eles acabam castrando esse cão e não reproduzindo de forma nenhuma que eles querem realmente manter, sabe? É difícil a gente ver isso hoje em dia. Mas é muito
0: importante isso, isso é muito legal, que todas as raças também fossem assim, né? assim, né? Sim,
1: sim. Então, como tem pouquíssimos criadores e eles trabalham muito em prol da raça, eu, eu acho isso bem legal. É uma, uma particularidade muito, muito boa, assim, do, do pudor gigante. Então ele tem esse padrão. O, as cores mais comuns, né, são a preta e o branco. A minha é preta. Mas também existem outras variações. O abricó, que é aquela cor mais característica Caramelo, né? Que às vezes a gente vê nos pequenininhos também. Tem o cinza. E tem os particolors, que são os, de, os bicolores. Você então, acha que eu nunca vi? Branco, é muito acho difícil. Você vi. vi achei que tava tentado. É. <risos> Pode ser. E muito, é muito difícil ver que eu saiba, existe só uma criadora no Brasil que faz isso. Tem até cães tigrados. Nossa, nossa. Eu particularmente nunca vi, só vi em foto mesmo, mas que são super diferentes, né? Então é uma variação muito maior do que aquela que a gente tá habituada. Eles realmente são usados bastante para exposições, eles pintam os cães, fazem tosas bem diferenciadas, né? E isso é uma coisa bem legal do Pudor gigante, que em outras raças praticamente não é feito.
0: E aí você comentou sobre o temperamento, né? Que castram quando ele não tá de acordo. Como que é o temperamento do poodle.
1: O poodle gigante ele é muito diferente dos poodles que a gente tá habituado. Então, ele é. é um cachorro super tranquilo. É um cachorro que quase não late. Ele é um cachorro muito é, carinhoso e ao mesmo tempo independente. Então, você não... não é difícil você ter um poodle gigante que fique insistindo em querer carinho ou querer ficar muito perto. Ele fica perto, mas ele também fica super bem quando ele tá na dele, no canto dele. Nossa,
0: e é completamente diferente quando você vê, tipo, o poodle médio, né? Meu sogro tinha um anteriormente. Ele era um, um poodle do preto, também não sei se tá estava da se não era, enfim. Ele ele amava meu sogro assim, assim loucamente. E se meu sogro, enquanto meu sogro estivesse na casa, eles estavam juntos, eles iam passear de moto, cachorria junto,
1: umas coisas malucas assim que era muito amor. E latia muito. É, normalmente esses pudos pequenos, eles latem bastante. Mas também é, é uma questão tanto genética, quanto da gente tratá-los um pouco hum. diferente, né. Então às vezes a gente não se incomoda tanto com uma coisa. Quando ele é filhote, quando ele vai crescendo, é. acaba sendo um problema. até Pra vizinhos e tudo mais. É, mas o Poodle Gigante, ele é super na dele. Ele é muito carinhoso. Ele é bem reservado com estranhos. Então ele é um pouquinho mais receoso nesse sentido. De repente, alguém que chega diferente na sua casa. Ele vai estranhar um pouco, pra depois se aproximar.
0: <risos> Não é um cão tão... Dado. Um dado, assim, tá? tem uhum. suas reservas. É, é. Ele, tem um, ele
1: é um pouquinho mais reservado. Claro que sim, se a pessoa ficar meia hora na sua casa, ele já tá de boa e já tá ficando junto e tudo mais. É amigo amigo ele vai dar aquela inspecionada, ele vai… Até no, em passeios, assim, normalmente, às vezes, quando eu saio com a minha, chama muita atenção e as pessoas querem vir passar a mão. É, dependendo do tipo de abordagem, ela vai pra trás, ela não, não quer muito aquele contato logo de cara com alguém que ela não conhece. Sim, assim, a agressividade é zero na raça, né? É raríssimo terem pudos gigantes agressivos. Claro que varia de indivíduo para indivíduo e dependendo do tipo de criação. Mas, assim, é uma coisa que prezam muito a essa docilidade da raça.
2: Tem um, um grau de atenção que o pudor gigante vai te exigir? Passeio?
1: O pudor gigante ele é um cachorro ativo, mas não é super ativo. Então, ele precisa passear pelo menos uns 40 minutos por dia, que é um cachorro de. Porte médio pra grande, né? Então, ele precisa um pouco de atividade física, sim. Mas não exige tanto quanto outras raças. É, eles são bem apegados aos donos. Então, assim, com as pessoas que ele gosta, ele gosta de ter uma certa atenção. Mas não é uma atenção insistente. Se você der atenção, se você brincar, se você fizer as coisas que o seu cão gosta. Depois que ele já fez, ele vai ficar na dele. Vai ficar tranquilo, dormindo no cantinho. Não É um cachorro que precisa de atenção 100% 24 horas. Comparando a Pit com o Guga... Não, o Guga é infinitamente mais carente de atenção nesse sentido. Então, assim, ele realmente precisa muito mais de, de da gente estar tá se dedicando do que ela.
0: Só pra quem não sabe, o Guga é um border collie. Ah, é. Tem algum cuidado específico com a
1: saúde? Sim, algum da raça que precisa olhar mais. Bom, o Pudu Gigante, como ele tem essa boa seleção, feita principalmente aqui no Brasil, né, dos criadores, é, eles não têm tantos problemas genéticos, mas pode acontecer de ter displasia, coxa femoral principalmente, né, que é o encaixe errado do quadril. Uhum. Isso pode ser bem doloroso. Então, assim, conhecer os pais, saber de fato a procedência do seu cão é muito importante, porque acaba sendo um, um problema para ele, né, principalmente com a chuva. Com a idade, então é uma coisa a se ficar atento, e o pudor gigante tem uma tendência muito grande a ter otite, ele tem muito muita dor de ouvido. Por causa da
0: orelhinha pra baixo, né? Eu também tenho esse problema.
1: E é uma orelha pra baixo, é uma orelha peluda, então, assim, é um problema muito grande, é difícil de tratar. Dá
0: vontade de prender, assim, pra cima, pra tomar um ar, né? Aquele é pregador,
1: <risos> né? Sim, inclusive, isso é uma recomendação médica. Tá, tá. É, você pode usar, por alguns minutos do dia, você pode prender, de fato, a orelha do seu cão, óbvio que com, com um elástico <risos> Claro, né? Bom, Não e, com assim, o pregador. Né? Pô, Mas, amor, assim, gente com aqueles elásticos mais de, de tecido mesmo é. e Mas mais que fraquinhos. a gente, de repente, usa pra fazer maquiagem,
0: sabe, Sim, né? aqueles bem
1: fraquinhos e tal, você pôr as orelhas pra cima, deixar dar uma arejada, de repente quando o cão tá comendo, que ele não vai se importar tanto uhum. com aquilo, é uma coisa bem legal de fazer pra cocker, pra pudro Ah, tipo, legal. Nossas... Interessante é. a dica. É, bom, e vou tem fazer. Essa... <risos> que tem orelha mais peluda e Acho e que tá uma boa embora. dica
0: do que talvez não aperte, é aqueles de meia né? Sim. Porque você corta uma meia velha e consegue colocar. Porque faz isso em bebê, então não vai machucar e aí você. Uma meia horinha ali, acho que é Com
1: certeza, Toma, ajuda. ajuda bastante. Ajuda.
2: É muito caro comprar e manter um Poodle gigante? Tem gastos diferentes, extras? Não, como é?
1: O Poodle gigante é uma raça cara, mas não é das mais caras, né? Pensando que a gente tem bulldogs que fazem inseminação artificial uhum. e que aí passam dos 10 mil reais, ou um cavalier, de repente, que também passa desse valor. Poodle gigante... É um cachorro caro, mas não tanto. É, em termos de manutenção, o que sai muito caro é o banho. Do, do Pudu Gigante, porque apesar de ser um cachorro leve, ele é muito peludo, então os pet shops cobram mais caro por conta disso, e a tosa, se você for fazer uma tosa de raça mesmo tipo essa Leandro que eu comentei <risos> sai muito caro, assim, Mas, é acima de 500 reais, porque nossa, é paramos. super além do que a gente tá acostumado né? a pagar com uma tosa de raça, de repente seria 100, 100 máximo, é. então assim, as tosas saem bem caras, e eu acho que mais essa manutenção, o pelo deles requer muita manutenção.
2: A compra de um pudo pequeno, normal, entre aspas, mais
1: comum para um pudô gigante, a diferença é muito grande de preço? A diferença é grande, porque o que acontece com os pudôs menores é que tem muitos criadores de quintal, ah, né? Ah, então sim. então tá. acabam... Mas nivelando de boa procedência e qualidade? De boa procedência, o pudor gigante é um pouquinho mais caro.
0: E pelo, pelo fato de ele ser um pudor gigante, ele deve comer bastante também, né? É,
1: ela come o dobro do que o meu border collie, ah. mas ela pesa 22 quilos e ele pesa 30. Oh, nossa! É.
2: Que <risos> metabolismo tem essa criança! É. É. Exatamente!
1: O pudor gigante, assim, apesar do border collie ser cão não tende a obesidade, é, o meu cão sempre fez muita atividade, ele ia pra creche, e quando ele parou, ele ganhou bastante peso, comendo a mesma coisa. Então hoje eu diminuí bastante a, a quantidade de comida que eu dou pra ele, e pra ela mantive, porque se eu der menos pra ela, ela vai perder muito peso. E, e ela mantém esses 22 quilos super bem, comendo muito. E <risos> é, é só eu de, é de todo que mundo. raiva nas
2: pessoas que vai pra pizzaria, come tudo e volta magra. É. Exatamente.
1: <risos> você não ganha um grama. Tipo você, Fernanda. É, é.
2: Posso ter um, nós vamos dar muito bem, que eu sou dessas também. Posso comer tudo e continuo aqui pesando 40 quilos.
1: Mas isso é uma coisa assim, que chama muita atenção, inclusive até em pet shops, quando vão pegá-la no colo, porque acho que a pessoa tem uma expectativa de que vai ser muito pesada. É. Por ser é. alta e, e maior. Porque ela é mais alta do que meu border. Então, acho que normalmente as pessoas pensam. E aquele pelo engana muito também. Pega é, com aquela força então, e é uma pena. fala: Meu Deus, é muito leve. E realmente é muito leve. Assim, eu consigo tranquilamente andar com ela no colo, sabe? Porque é muito, muito leve. E isso é uma coisa que chama atenção porque engana bastante. Mas
2: e essa é a média
1: de, de peso de um pudor gigante mesmo. Essa é a média da fêmea do pudor gigante. O macho pode chegar perto dos 30 quilos. Tá. E ele se deu bem com outros cães e com crianças? O pudor gigante, ele precisa ser socializado, né? Como qualquer outro cachorro. O ideal é que ele seja acostumado desde filhote, com pessoas de diferentes idades e também com outros animais. É, a minha se dá super bem com outros cães, mas dependendo da abordagem do cão, ela fica um pouco receosa que nem com pessoas. Então ela é muito brincalhona, é um cachorro super brincalhão, mas dependendo do jeito, se vem muito afoito ela fica meio, pera eu entender o que que tá acontecendo, pra depois de fato brincar se vai sabe? uma criança ali, querendo abraçar e pegar, ela vai se esquivar É né? criança eu evito bastante, porque meus cães não foram acostumados com criança, ah. eu particularmente tenho contato praticamente zero com crianças, então pra eles fica um pouco difícil, né, você não vai pedir é. pra alguém desconhecido deixa eu testar o <risos> meu cachorro <risos> deixa eu ver se ele vai atacar só um pouquinho <risos> então eu particularmente evito, mas com idosos, por exemplo, meus cães são incríveis. Eles até frequentam às vezes um asilo. Ai,
0: que mal é, Eles adoram, eles
1: brincam muito, sabe? E respeitam super. Eles têm um pouco o hábito de pular porque é uma coisa que não me incomoda. Ah. Então eu não, não... É uma coisa que eu não breco neles. Então... Mas mesmo assim, eles fazem isso de uma forma muito sutil, não sendo um problema, até pra pessoas idosas que de repente têm um problema de locomoção. É, é que
2: tem, tem cachorro que simplesmente pula. Tem cachorro é. que vai pular pra derrubar, porque vem muito afoito, né? Sim, sim. Eles... Não que ele queira derrubar a pessoa, mas ah, como veio, o jeito Aquela que ele vem, é a força. Né? Os meus
0: pulam bastante, assim, mas eles ficam felizes porque as pessoas chegaram. Só de tocar o interfone já rola uma e felicidade. Não, aí visitar. abriu a porta e eles querem pular na pessoa já. É fiz festa. um monte de
1: coisa, mas... Aí, ah. né? é, é um problema pros outros, né? Como pra mim não é um problema, então... Eu, eu acabo não, não repreendendo, não repreendendo é, que
0: Quem tem, quem vai na sua casa, não se importa, né? Porque sabe que não vai morder, não vai acontecer nada. Mas é que quem não tem, não gosta, é, né? Normalmente… Tipo, ela... É um pouco mais
1: complicado.
2: Bom, você tem um Border Collie, que é um serzinho extremamente inteligente. Foi conhecido assim, né? Por ser a raça mais inteligente. Como funciona isso no Poodle Gigante? É uma raça inteligente? É uma raça teimosa? Fácil de adestrar? Como
1: é que funciona? Bom, o Border Collie, ele é considerado o cachorro mais inteligente do mundo, né? Mas o Poodle Gigante tá logo em seguida dele, em segundo lugar.
2: Ai, você só cria nerdzinho. É.
1: É. Muito interessante! E quanto... Só que QI alto! Entendi! Ah, entendi
2: a seleção dela! É. É.
1: Mas assim, o Poodle Gigante, ele é super inteligente também, eu acho que não deve em nada pro Border Collie. Então assim, a mesma forma, da mesma forma Forma que eu eduquei ele, eu eduquei a Pete também. Ela sabe as mesmas palavras, ela sabe os mesmos comandos, e isso é muito legal a interação com eles. Ela é bem inteligente e, e acho que não fica muito atrás dele, não. E ela deve ter primeiro aluno. É, <risos> e acho que como ela também
0: veio de um canil especializado, que faz seleção, ela deve ser tipo acima. Da média, assim, porque se preocupam com isso
1: Eu lá, né? Eu acredito que sim. Ela nunca. Ela chegou na minha casa com exatamente 45 dias, e ela nunca errou um xixi. Ai, então, gente. Assim, é, é o sonho. É uma coisa surreal, né? É uma coisa assim, é, que não é nem esperado, na verdade. De não, não, mas filhotinho, é. né? Você não tá preparada pra limpar a casa. É, exatamente. Né? Assim, e, e, e você não acha que isso vai acontecer, você acha que alguma hora vai errar, porque é natural, inclusive até que ele não consiga chegar até o lugar que uma você hora, coloca. Né? E provavelmente no canil, eles usavam jornal, uma coisa que eu não uso na minha casa. Uhum. Então ela sempre acertou o lugar que eu já tinha ensinado meus outros cães. Isso assim, pra mim, é, é uma coisa é. muito diferenciada. E eu acho que a criadora dela tem realmente essa, essa preocupação e ensina bem os cães. Há um ponto que ela já me disse que a própria mãe cadela acaba orientando ah. os filhotes pra onde eles devem Meu ir. Meu Deus! Uma
2: é. mãe professora, não não é? É? sensacional! <risos>
0: pensa, coitada da né? mãezinha, dos meus pães. Nossa. Bom,
2: é da agropecuária, né, amiga? Não é?
0: Um dia né? eu né? Aquele caninho
2: agropecuária que você comprou. eu não, não posso falar nada. A a história separada.
1: É, é. 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 é,
2: Nós somos exemplos do que não fazer, Isso. entendeu? Isso, a gente já contou ela aqui. Ela vem pelo agropecuária, eu achei no LX com uma o anúncio, o título era Alguém busca porque vai morrer. Nossa! Aí eu busquei. Achei uma boa ideia. Que bom, eles tiveram
1: sorte, é. hein, pelo é. menos, era, né? Era uma
2: comunidade bem desnutridinha a já. Pudô
1: gigante, o pudor gigante sempre foi o cachorro dos meus sonhos, assim. Eu sempre quis muito um poodle gigante. E quando eu, eu era menor, eu ganhei um poodle médio. Mas a minha mãe não deixou ficar, porque a gente tinha uma pastora alemã que não era socializada. E aí, a gente perdeu é, pela vida um do, do filhote, né? A gente acabou não ficando com ele, ficou com a pessoa que criava mesmo. E eu demorei três anos pra comprar, assim. Desde que eu comecei a pesquisar criadores, até de fato comprar. Porque a, a, a fábrica de filhotes é uma constante no Brasil, né? Uma coisa muito... Sim, muito séria. Né? É, é muito séria e, assim, é, é, é o comum, na verdade, né? Se a gente for pensar, os criadores que são idôneos, é muito não, são minoria. Minoria. É,
0: eu comprei numa agropecuária, né? Porque, assim, eu não fazia ideia que se comprava cachorro, assim, que uhum. existiam um canis gente especializada em raça. Eu achava que era... Ou você procu... vai, no pet shop? vai no pet shop lá da vitrine e compra, uhum. ou...
1: Você do vizinho.
0: compra do vizinho, exatamente. E aí, no meu caso, eu tava viajando em Minas Gerais... E tava escrito... Olha, vem esse pug. Eu desci e comprei. Foi ah. isso que aconteceu. Uhum. Então, tipo, tudo errado. Porque eu, eu queria, mas eu não fui pesquisar... Sim. Se tava dentro do padrão, se não tava. Eu queria um pug. Uhum. É o um grande
2: problema que foi o nosso, nosso caso, né? A gente, no Brasil, tem uma falta de cultura pra isso... Até porque era o comum é. até, sei lá, 20 anos atrás era muito comum dar eu queria distribuir na rua. Sim, sim, exatamente. Sim,
0: sim. E aí eu até criei o um blog justamente pra orientar as pessoas a não fazerem isso. Uhum, porque uhum. aí você tem problemas genéticos, e N, coisas que não, não são legais. Então sim. é isso que você admira. É. Falou. De mim, né? é. <risos> eu acho que era o que eu podia fazer pra população aí. O que... Não, com
1: certeza. Pelo
0: menos conscientizar é. as próximas que aí, se pessoas. Se você né? comprar porcaria, e é problema seu, né? Agora eu já Tô falando
1: aqui o que, que dá, o que não dá. Sim, eu pesquisei bastante, né. E assim, como é uma raça rara, né, muito é. incomum não. no Brasil eu acabei é, pesquisando bastante, vi muito preço tem variação de preço daqui pro Sul, uma variação grande. Inclusive. Aqui é mais caro? Não, lá é mais lá caro. Lá é mais caro. É, e aí demorou esse tempo, mas finalmente comprei há dois anos. <risos> Realizou o sonho. Sim, e, e quero mais. <risos> Mais pudor gigante? Com certeza, eu, teria. Eu, eu brinco com a minha mãe, às vezes eu falo, você prefere mais um Border Collie ou 10 pudor gigante? Ela sempre fala, com certeza 10 pudor gigante. É
2: porque acho que não dá energia do google Não, né? não tem
1: como, a gente não aguenta.
0: E com toda essa inteligência, eu acredito que não destruíram sua casa, né? Ela não destruiu sua casa.
1: Não, ela, ela nunca destruiu absolutamente nada, mas ela tem uma obsessão por covas de dente. Então ela, não, ela não pode ver escova <risos> de dente em cima da pia, dando sopa que ela pega. Essa é a única coisa que ela... E como ela é alta, é fácil ela pegar. Ela pega que faz, é é, né? É perfeito, né? O plano é perfeito. É perfeito. Ela não precisa nem ficar em pé. Ela, de fato, consegue pegar... É tipo o samba mesmo aqui, Exatamente, né? Se Exatamente. normal, ela pega uma escova de dente e ela já pegou várias. Então, essa é a única coisa que ela destruiu, que é ok, né? Não Sim, tem tudo bem. Ela é. em
2: casa destruiu o sofá, mas escova de dente é bem mais barato. É tá tranquilo.
0: Barato. Mesmo forma... É que elas mais caras, tudo Mesmo. bem. Tá tranquilo. Mas será que isso foi uma associação de coisa boa? Você escovar o dente dela, por exemplo, e ela achar que aquilo é legal?
1: Eu nunca escovei os dentes dela. Ah, <risos> que bom, né? Imagina se escovasse. <risos> Mas assim, acredito que por ter o nosso cheiro de ah, repente. Pode ser seja bem um atrativo para pra ela, e por estar tá mais fácil também ali, e ela acaba pegando, mas Sim. não é um cão destruidor. E pai, que
2: divertido, né? Minha dona morde, só que eu posso morder o também, quê? né? Tudo é? igual. É o mordedor <risos> da minha dona, eu vou pegar <risos> emprestado.
1: Mas não é um cão destruidor, assim, não faz parte da raça ter essa característica.
2: Há quem diga que tem muita semelhança com o cão d'água, né? O pulo gigante, o cão d'água. Existe essa semelhança pra você, e quais seriam, então, as diferenças entre essas duas raças. É,
1: eu acho eles fisicamente bem parecidos, né, o cão d'água português com o poodle, mas e, e os dois gostam bastante de água. O cão ah. d'água português é aquele cão que o Barack Obama sempre aparecia nas fotos. Ele tem um ou dois, se eu não me engano. Então é um cachorro que ficou bem, bem é, famoso por conta disso, né. E é um cachorro bem legal para água também, mas eles são bem diferentes. O temperamento deles é, é um pouquinho diferente. Eles também são super companheiros e às vezes fazem alguns tipos de tosa que ficam um pouco parecidos então as pessoas uhum. confundem por conta do pelo também, alguns, alguns confundem mas no Brasil eu nunca vi particularmente um o água português então <risos> se você nunca vi. encontrar algum deve ser um pudô gigante
0: <risos>
1: na dúvida é um poodle entendi
0: certeza, e uma coisa que eu sempre quis saber e as pessoas sempre falam é, que não solta pelo, é real. Não é que não solta pelo, é enrosca, né? E aí… O pudor
1: gigante, ele é considerado um dos cães hipoalergênicos. Ai, gente… É muito legal. <risos> são algumas das poucas raças, inclusive, que são recomendadas pra crianças que, de repente, tem um problema grave respiratório. Porque, de fato, eles não soltam pelo. Eles têm um problema grande, que é a questão dos nós. Eles formam muitos nós. E, e aí, na maioria das vezes, acaba tendo que tosar mesmo ah, uma a tá. máquina, porque é bem difícil Não de tirar. Não dá pra tirar. passar um pente, né? É muito difícil. É um nó bem, bem é. rente ao corpo, bem complicado. Então, por isso também alguns fazem já tosas mais específicas, pra facilitar um pouco essa manutenção da pelagem. E é
0: engraçado que quando tosa, aparece outro cachorro, né? Parece. Ele diminui o... até de tamanho. Total. <risos>
1: assim, o pelo engana muito, muito mesmo, que ele acaba parecendo um cachorro mais robusto e, na verdade, eles são extremamente magros e bem é. definidos. É uma
2: velhinha, né? É. é. Tirou, é. Já era. <risos> Exatamente.
1: Quando tá peludo, assim, é, realmente parece uma ovelha. Porque tem aquele pelo enrolado, né? E acaba ficando... Mas ele cria muito nó, realmente.
2: Normalmente, pelo menos, todos os Poodles médios e minis que eu conheci latiam muito. Poodle gigante também late bastante ou ele é tranquilo?
1: Ele late um pouco, mas assim... Longe de ser como os pequenos. <risos> os pequenos, realmente, eles latem bastante. E alguns criadores da raça do gigante é, acabam vendo isso como... Um desvio de comportamento, entre aspas, do original. né? Então, assim, o normal não é que o origi... não é que o pudo gigante lata demais. O normal é que ele lata. É, quando tem alguma coisa de fato pra ele alertar.
2: Não acha gratuitamente. Exatamente.
1: Né? Os outros, eu acho que também por uma questão de tipo de educação que a gente acaba dando pros cães menores e que a gente acaba sendo um pouco mais tolerante com eles, acaba sendo uma coisa... Mima mais. Né? É. Dá pra pegar no colo. Exatamente. Acaba toda. sendo uma coisa um pouco mais acerbada Dá pra ter
0: em apartamento um pudor gigante?
1: É, eles são cachorros bem tranquilos, então eu acho que dá perfeitamente pra ter em apartamento. Claro que eles são cães grandes. Na verdade, eles são altos, né? Então eles requerem um pouquinho mais de, de espaço, mas dando atividade pra eles também, um mínimo de atividade diária, eu acho totalmente recomendado ter um pudor gigante em apartamento.
2: Não vai ser que vai fazer bagunça, não vai estressar os vizinhos, por exemplo. É tranquilo desde que você passa passeio, é isso?
1: Não, acho que passeando, oferecendo atividades de enriquecimento ambiental, por exemplo, é um cachorro que fica tranquilamente bem.
2: Eles são muito peludos, dá problema de pele? Tem algum cuidado com banho, alguma coisa assim, calor? Não, normal.
1: O maior problema de pele, na verdade, é essa questão dos nós, que pode ser, né, evoluir para dermatites e tudo mais, é, o ideal também é que como eles gostam bastante de água, então eles gostam de tomar chuva, de repente, secar bem esse cão, né, dar banhos, pelo menos uma, duas vezes ao mês, aí vai variar também de como tá essa pelagem, se tá com uma pelagem mais curta, pode se passar mais, se tá um... Um pouco mais peludo, o ideal é que dê mais banhos pra fazer a manutenção mesmo do pelo. Principalmente se a pessoa não tem aquela paciência. Deveria, mas não tem essa paciência de escovar todos os dias e ver como tá a pele desse animal.
0: E você recomenda ele ser o primeiro
1: cachorro da pessoa? Olha, eu acho que é um cachorro bem tranquilo e bem fácil de lidar. Então, se a pessoa tiver um pouquinho de paciência e tiver disposta a, a se dedicar a esse cão, não tem problema nenhum ser o primeiro cachorro. Acho que é bem, bem tranquilo, né? Deu até
0: vontade, porque se é, <risos> Se dá pra ficar em apartamento, se quase não late, acho que um... e é inteligente, acho que é um cão perfeito. Vamos à pergunta que falta para complementar isso. <risos>
1: Calma,
2: Fran. É um cão companheiro?
1: É bem companheiro, mas eles também são, bem, são é, um pouco independentes. Então ele não vai ficar 100% do tempo colado em você, como seria o caso de, de repente, um pudom menorzinho. É, é um cachorro super companheiro. Ele, ele pode participar de todos os tipos de atividade com você. Viaja, faz trilha. É um cachorro que ele aguenta faz bastante. trilha? Sim, Olha. é um cachorro assim bem resistente, ele aguenta bastante também. Não tanto quanto um border collie, obviamente. Mas assim, é um cachorro que <risos> gosta de vários tipos de atividade. Consegue acompanhar o dono em várias situações.
2: Legal, não achei que fosse não, é, também, mais aventureiro, acho, assim. É. Não sei se é porque a gente sempre vê ele na mesa de exposição. Você não imagina é, que ele vai é, querer fazer é. uma trilha, sabe? Imagina que ele vai passar a vida inteira sentado
1: cinco horas em cima de uma mesa, né, não, então, E que ele tem os dois lados, né, é. do poder gigante, que é essa questão das exposições. Ele é muito exposições. flexível, então. Sim, sim, que é essa questão das exposições. Mas tem também a, a parte instintiva dele, de querer, de repente, ir atrás e caçar, essa parte mais caçadora, que de repente não é Tão normalmente explorado.
0: Os filmes enganam muita gente, porque a gente fica assistindo filme e aí tem sempre o poodle na mansão chamado Fifi, que tá todo tosado e não quer fazer nada e tem nojinho, então você acaba pensando que são todos assim, mais intocáveis, mais, né, cheio de. Sim, o ah. meu o meu.
1: meu imaginário, assim. Tipo, o <risos> gigante era muito isso, é. assim, sabe? Um cachorro que ficaria lá e te dando a pata pra você fazer a unha dele. Não então, é? Ele é assim também. Mas ele também tem um lado super brincalhão. Um lado, assim, muito de querer interagir, de querer aprontar, sabe? É, eles são muito filhotões, assim. Sim, eles, legal. eles têm essa característica que eu acho bem legal. Qual a expectativa
2: de vida de um Poodle gigante? E Varia com relação ao Poodle pequeno?
1: Varia muito. O Poodle pequeno, ele tem uma das maiores expectativas de vida, né? Então a gente, é comum até a gente ver pudôs bem pequenos de 18, 20 anos. Por mais que eles estejam cegos, é. com problema de coração, enfim, estão com vários problemas de saúde.
2: coitadinho. Porém,
1: tá lá, é, tá lá, né, Já sempre. Então, assim, o poodle pequeno, normalmente, ele vive muito... Embora, talvez, não com a mesma qualidade de vida. O poodle gigante, por ele ser gigante, ele vive um pouco menos. Então, ele vive mais ou menos 13, 14 anos. Tendo a tendência de, hoje em dia, nossos cães viverem mais do que, a, do que isso, né? Até pelo tratamento que a gente dá, hoje em dia. Todo meu sogro morreu
0: com 18 anos e ele já tava cego. E aí, ele fez um tratamento, mas acabou não dando certo. É real isso também? Não sei se é da, do gigante, mas é bem comum, parece pugs. É, desculpa, é, é bem comum um poodle cego. Sim. Acontece isso com
1: o, o pudô gigante? O pequeno, ele tem uma tendência muito grande a catarata, né? Talvez, tanto pela genética, quanto pelo tempo de vida mesmo dele. Ah. O pudô gigante tem alguns problemas oftalmicos, mas assim, não... Pode ter alguns problemas oftalmicos, mas não tanto quanto o um, um é pequeno. É. E a sua
2: relação com a pit Tem histórias bacanas que você pode contar pra gente, engraçada, trágica? Enfim, alguma coisa que você <risos> contar pra gente.
1: Bom, uma coisa assim, muito curiosa, é que quando a gente sai com ela na rua, inevitavelmente mil pessoas ou, ou olham, ou comentam, e você ouve um… Até quando não tá na exposição, ela tá na exposição. <risos> né? Sim, essa assim, é uma coisa meio esquisita, sabe? Porque você percebe que estão falando que vendo, e que estão vendo, muita gente pede pra chegar perto. Mas uma, uma curiosidade, assim, que pra mim é algo surreal, as pessoas têm muito medo dela. Porque é grande. E, e as, é, porque é grande, então assusta, sabe? E por ser preta, de repente, ah. não ser tão comum quanto branco, é. as pessoas ficam um pouco mais receosas. E aí, ai, mas é bravo e não sei o quê. Até pessoas, às vezes, que vão em casa e que não tem contato com o cão ficam com um, um pouco com mais de medo, sabe? Olha. É bem estranho, porque você pensa num poodle, normalmente, é. né? Algum... É um poodle, gente. É um Qual poodle, problema é né? você? Né? É. <risos> o latido é muito grosso também. Então, assim, são coisas que de repente as pessoas que não estão acostumadas. Fala. Meu não Deus, vamos no um é, choque, né? É, que pudor é esse, meu Deus? <risos> Cresceram o pudor.
2: É, é, mas é por isso, né? Não tem o costume, não é um cachorro normal de você ver por aí, não é comum. Exatamente. Normal, ele é, não é comum. <risos> é, foi estranho.
1: Então, as pessoas acham esquisito ou diferente, enfim. Mas é uma coisa legal.
2: É, eu tenho show-show, então é muito comum as pessoas olharem e falarem que, que parece um ursinho, parece um leãozinho. E como parece também uma pelúcia, muito normal, tanto adultos quanto com crianças. Só que não te pergunta nada, vem apertando, como se fosse apertar a bochecha de uma criança, Gente. pegando aquela juba toda. Ai, que lindinho! E eu falo, graças a Deus, ele é calmo, né? Tão Senão você bem. já tava sem cara, uhum. pra morder, assim. sim é, Uma vez eu contei, e eles ainda eram meio filhotões, então ainda tem todo o ser menor, né? Que atrai mais as pessoas, porque não dá esse medo, e todo o ursinho... E em um passeio de 40 minutos, ele fez 17 fotos. Isso quer dizer que ele não caminhou, Nossa. ele apenas foi fotografado. Porque 17 fotos em 40 minutos, coitado Sim. do passeio dele, Não, né? isso é
1: uma coisa que atrapalha, inclusive, o passeio, é. né? Que pra mim, às vezes, eu fico pensando, ou você snob e vou passando e pedir é, que não nada. existe. Porque realmente atrapalha, né? Então se você planejou, né, caminhar 40 minutos, uma hora e você ter que parar a cada dois minutos porque alguém quer passar a mão acaba não fazendo é. a atividade que você tinha programado, uhum. né?
2: Quando eu comecei a fazer os passeios de adestramento deles na rua eu fiz uma camisetazinha pra eles escrito é, não atrapalhe, o em treinamento. Porque era uma impossível. É, não, era impossível. Não, não tinha o que fazer com ela, nem tanto porque como ela não tem toda aquela juba, ela é mais leoazinha menos mal, e ela uh. tem uma cara de braba assim, ela anda com uma cara fechada que você fala isso não é um bom elemento <risos> é, é, ela é, e ela é realmente um pouco mais né, tem mais pulso assim, ela se impõe ele não, ele é um ursinho ele é bonzinho com todo mundo ele dá a pata pra todo mundo e é impossível adestrar ele na rua por conta disso, então ele andava <risos> com a camiseta vermelha dele escrito cão em treinamento Muito bom. eu tenho
1: a facilidade de que a Pit é um pouco mais snob nesse sentido então às vezes as pessoas veem Ai, que fofa e não sei o quê, mas quem vai a frente é o Guga. Ah, e, aí, ah, e ela não quer nem saber do que a pessoa... Sabe, eu quero
2: passear. E ela como... é princesa, não dá atenção pra todo muito, mundo. Me erra. E, e...
1: <risos> né? e às vezes, ela é muito... Ela, ela não tem foco. Então, ela, ela, a gente brinca que ela tem déficit de atenção. Qualquer coisinha, uma pomba, um barulhinho. Ela quer ir, ela quer saber o que tá acontecendo. Então, ela não vai dar atenção pra pessoa. A pessoa, ela sempre vê. É pessoa vem lá em
0: casa, né? O passarinho lá em cima não tem, né? Exatamente. Aí em casa é completamente diferente. O peguei pega cumprimenta todas as pessoas que chegam nos lugares ele quer ir em cima de todo mundo ele pula em todo mundo e aí acontece de tipo muita gente parar e querer passar a mão e ver como que é e já aconteceu eu tô passando na rua e as pessoas gritarem nossa, que cachorro feio! <risos> juro? e aí tipo, por que, né? desnecessário, pra mas vocês, faz o que né? segue a vida, né? Ignora o ser humano,
1: é, né? Porque eu paguei demais. Bom,
2: <risos> né? <risos> a vontade de aquele grito feio é você. É
0: Tem isso pra ele é em que casa. eu não vou contar o que eu fiz, mas deixa para lá.
1: <risos> é. Mas você falou de pular, meus cães pulam, né? E Eu não, não ligo que eles pulem, é uma coisa que eu não repreendo. Mas ela fica muito alta, então acho que isso também é. É, acaba deixando a pessoa, meu Deus, né? Vai ficar do meu tá um tamanho, susto. É, <risos> vai lavar minha cara, meu Deus. Sim. <risos>
0: Então, quais dicas você tem para quem quer comprar um pudor gigante?
1: Bom, acho que tem que procurar um desses criadores mais é. idôneos, né, que, que eu comentei com vocês. É, e tem uma questão aqui no Brasil, porque o pudor, o pudor gigante, ele tem normalmente um rabo e dois dedos amputados. Dedos? É, Como assim? Porque o rabo eu sabia, mas... O dedo? Sim. Então assim, é, é proibido no Brasil, né, fazer qualquer tipo de mutilação Sim. nos cães. Mas a maioria dos criadores acaba fazendo isso ainda. E é absurdo. Então assim, se você for comprar um puto gigante mesmo que vá comprar desses criadores que fazem isso, peça para não fazer. Ah. Né? É, porque é uma opção que você tem. Eu, eu não sabia disso, a minha tem os dedos amputados. Mas o rabo não, porque eu pedi. Mas eu nunca ia imaginar. Que... Tiravam os dedos. Mas como assim?
2: <risos> e eu... tira os dedos? É e a base tos. dela?
1: É, Eles tiram um quinto dedo. Pra ser uma... uma é, para facilitar a tosinha. Ah, é, mas não tem um é dois dedos pronto. geral. Não é dois dedos por pata. Não, não. não. Que eu tinha pensado bem eu pior. Também, eu, pensei,
0: eu também achei que tipo, eram esses... Não sei, vocês não estão vendo aqui. Mas, não. por exemplo,
1: se fosse o... O nosso mindinho e o outro. Não, é o dedão. Na verdade, assim, porque tem cães que nascem com cinco dedos atrás, né? Que é o chamado popularmente dedo de lobo. Esse dedo, alguns criadores cortam mesmo. E até médicos veterinários cortam por questões de o cão não se machucar. De ele mesmo não arrancar o dedo e tudo mais. Porque é um dedo que ele não usa mais e fica ali pendurado. Isso é, é, uma, isso é nas é. patas de trás. Nas patas da frente é o que tiram do pudor gigante. E aí, então, ele fica com quatro dedos como atrás, que é o que ele nasce. É, então, assim, se você for comprar um pudor gigante, converse com o seu criador e peça pra ele não fazer isso. Porque não tem necessidade, não vai ser um cão de exposição. Ele não, né, provavelmente não vai participar desse tipo de, de atividade. Então, se o seu cão for só um pet... E esse rabo, porque assim,
0: normalmente a gente só vê com rabinho cortado, né? É um rabão? Sim. Como que é?
1: Na verdade, o, o do poodle gigante, o, o rabo dele é cortado, mas ele é cortado muito menos do que o poodle pequeno. Ah, então tá. o pudor pequeno, ele fica com... É só um cotoquinho, né? Cotoquinho. Um o poodle gigante, não. Ele só corta meio que a ponta do rabo. Hum. Então ele continua com o um rabão mesmo assim. É, só que o, o normal, que ele nasce, é um rabo encurvado, que é o caso da minha... Ah, garota. é? Encurvado? É, é. é. E Nunca
0: vi tudo. mesmo. <risos>
2: Bom, depois de tudo isso que a gente falou, você recomenda um poodle gigante ou tem alguma ressalva ou pra quem você recomenda? Como é que funciona? É, eu
1: acho uma raça super legal, independentemente da idade da pessoa, né? Uma raça bem versátil, então mesmo que você tenha criança ou idosos na sua casa eles costumam se adaptar muito bem, né? Diferente de algumas raças que são mais indicadas para pessoas é, mais jovens, mais atletas, enfim, o poodle gigante ele se adapta, ele se molda muito bem à vida dos donos.
2: Ainda que seja uma casa, por exemplo, um casal de idosos pra ter aquele cachorro só idosos, tudo bem?
1: Eu acho super tranquilo, né? Só tem que tomar um pouco mais de cuidado com a questão da educação e aí do fato de pular e tudo mais. Mas isso aconteceria com qualquer filhote. Sim. Então, eu, eu acho que não tem problema nenhum.
0: Ai, gente, super legal. Fiquei apaixonada, de verdade. Se eu não tivesse nenhum cachorro, acho que era esse que eu teria. Quem sabe, depois que os meus se forem, de repente, a gente... Vai né? agregar
2: pra, pra família né? também. Coloca mais um.
0: É que um apartamento, três cachorros, acho que não dá, mas. Tá na né? hora de mudar pra uma casa maior, amiga. <risos> Eu acho. Pode ser. Quem sabe mais pra frente, aí a hora que os pugs se forem, não sei. <risos> Gente, adorei a conversa, foi muito incrível Eu não imaginava Eu nunca, na verdade, acho que vi pessoalmente Um pudor gigante, quero muito conhecer Tá
2: precisando em exposições
0: Acho que sim, é precisa ir mais Ou oh. você vai na casa da Jade Sim, sim É uma raça sim. bem
1: surpreendente
0: E acho que a gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado também Aí em casa, ouvindo, sei lá onde você tá, né? E as meninas acho que gostaram aqui também Então se você tiver, de repente, aí um pudor gigante Comenta lá no blog Conta pra gente ou manda um e-mail no contato@sobrecães.com.br, que a gente vai adorar saber, porque a gente quer saber a sua história aí também, né? Então, um grande beijo meu e lambejos dos Pugs. Espero que vocês tenham gostado
2: e a gente se fala no próximo podcast. Ah, Obrigada.